0: aqui com o telefone na mão para enviar os links deste café de hoje aos companheiros dessas redes de transmissão que a gente transmite, partilha e divulga, me perdoem o atraso desses pequenos minutos, estamos aqui nesta sexta-feira fria, gelada, bem geladinha, em que provavelmente Elsa né, está aqui, da Frozen. E que frio que tem feito, hoje eu tô até sem a minha touquinha, estamos aqui finalizando mais uma semana, com o um coração muito agradecido, porque mesmo com todas né, as intempéries da vida de todos os companheiros, que a gente vai conversando, vai ouvindo as histórias, vai vendo que tem tanta gente passando por tanta luta, né? Mesmo assim a gente persiste, persevera, insiste, e tem que ser assim, gente, é assim, né? É a cruz nossa de cada um e não estamos sozinhos, estamos com Jesus, com a espiritualidade amiga, sempre nos envolvendo. Estamos aí com a Babi de Toquinha, que deve estar frio em Brasília também. Bom dia, querida.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui está frio, que está bastante frio. A gente, essa semana, chegou a 1,5 grau no meio da madrugada. Então, vocês imaginam hoje. Sete da manhã, a pessoa está aqui toda empacotada. Vou nem escrever agora, não, porque é muita coisa. Vamos começar a nossa aula de descrição. Vou dar paradinha aqui na Libras para a gente começar é, no nosso canto superior esquerdo da tela, que eu olho aqui, é o contrário para mim, mas né? Estou vendo aqui, está aqui. Então, superior peso da tela está a nossa querida Dora, nossa checa, nossa cadeira queime, nós estávamos, está na sua cadeira, ela mostrou agora aqui o, o seu potinho de, de canjica, como nós estávamos no pré-café conversando, ela, é, é, nós estávamos conversando, mas quando tem uma pessoa que é próxima, a gente faz o que se chama Fofocalizando Espírita, que era a Dona Lê entregando, que ela foi lá ajudar as crianças a poder pegar o pedaço dela. Nunca critiquei, acho justo para ir. É. E ela está lá com a sua camiseta branca, ela é uma mulher de branca, de cabelos pretos, hoje, como ela falou, já está sem a sua corpinha. Está é, na sua cadeira gamer, naquela sala do escritório onde o som nasceu no escuro, e a parede do lado é branca com o é luzinho. Embaixo, no nosso canto inferior esquerdo, está a nossa querida Tia Alice. Ela vai se apresentar, e vou fazer sua a decisão, eu prometo, eu vou, vou se portar porque eu sou muito querida, ela é uma mulher <risos> branca. O papel dela é mais morena, mais queimado do que sol. Ela está usando óculos de ar fino, não é muito grosso, não tem muita ponta. cabelo preso, amarrado para trás. Uma camiseta branca, de. de, estampadinha. de, de não, estampadinha. é a camiseta branca. Estradinha. De, de estradinha, é. Com algumas partes de estradas, a gola dela é branquinha. É, ela traz um o fundo borrado, mas é um fundo claro, bonitinho. Ela também tem, tem um batom bem vermelho. Adoro! Lárgico, <risos> com pequenos, assim, com grenhinhas. Né? Ela tem um batom bem vermelho. Uma pessoa bem corada. Sabe aquelas pessoas coradas, que são sorrisos bem É a tia Lúcia. E eu aqui hoje, bem diferente para vocês tô com uma touquinha na cabeça, tô com um casaco bege, minha toquinha é meio rosa, meio begezinha assim, de, de, de não sei se é tricô, se é crochê, alguma coisa assim. E ela é bem, bem agarradinha na cabeça para ficar quentinho. Tô com uma, uma, a minha tradicional blusa preta, mas por cima dela tem um casaco bege bem grosso assim daqueles de frio mesmo porque aqui está Frio, muito frio. E meu fundinho verde de sempre, né? Como vocês já conhecem Aqui abaixo está nossa querida Leo Hoje ela está com esse cabelinho dela curto abaixo da orelha. Só que amarradinho na parte de cima. Estoutinho atrás. dos seus óculos de gatinho. É, Diário transparente. Né? Ela é uma mulher branca, com aquele sorrisinho. Eu acho interessante o sorriso da Alê. Parece aquele sorriso de desenho que a gente faz, sabe? Aquele sorrisinho bem aberto, bem redondinho embaixo. Com dentes bem branquinhos. Lindo. Parece sorriso de desenho. <risos> e com a camiseta preta, hoje, estamos aqui com o bimundinho. O fundo dela é branco. Do ladinho aqui, no cantinho inferior direito, nosso querido Jesus. Com sua camiseta branca. Sua. Pedinho, sua canequinha branca, cabelinho solto, na altura do ombro e nos convidando para mais uma sexta-feira de um café com o Evangelho maravilhoso do nosso estúdio de hoje. Beijo para vocês. Um bom dia. E nessa semana a gente lembre que na hora da prova o professor não fica distante, mas ele não pode ficar ali fazendo trajetinho, vocês vão continuar. Tem vocês bom dia. Bom dia, meu povo querido amado. Vocês estão bom?
2: Porque vocês estou, meu povo, você estou tá friozinho aqui na região dos lados, a média é de 17 graus. Então, para quem é carioca, para quem mora no Rio de Janeiro mesmo, que seja no estado do Rio de Janeiro, baixou a temperatura, já 20 graus a gente já está encapotado, 17 então tá mais, eu estava com meu cachecol de girafa, tive que tirar porque tudo estava guardado, a rinite alérgica, né, que a gente vai chegando numa certa idade, começa a cometer a gente, né, mas a gente está aqui com alegria no coração, pedindo a Jesus que aqueça a nossa vida, aqueça o nosso coração, porque se lá fora tá frio, que não esteja frio dentro de nós, né, que não nos deixemos contagiar e contaminar pelo frio dessa humanidade que infelizmente há o coração das pessoas. E que a gente seja o ponto de aquecimento, de sol, que sejamos pequenos sóis hoje, de aquecer né, a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor. Hoje, temos uma convidada que a maioria das pessoas conhece, mas sempre tem alguém né, que passa aqui pelo café, mesmo que seja depois, no podcast, ou depois, mais tarde, vendo-nos, né? Por mais que Babi já tenha adiantado, chamado de Tia Nilce, então hoje teremos uma aula de evangelização aqui, né? Na evangelização da gente, que nunca deixamos de ser crianças, com a graça de Deus, a gente vai ficar lá velhinho, cheio de ruga, cabelo branquinho, mas com a graça de Deus não perderemos nunca a nossa doçura de criança. Então, Nilce, querida, se apresente para o pessoal brevemente, para a gente poder fazer nosso café de hoje.
3: Bom dia, queridos. É com imensa alegria. Eu já fui dormir ontem alegre, que sabia que eu estaria aqui hoje de manhã. A gente já acorda em festa, com o coração, né? É, animado. Eu sou a Nilce, sou tarefeira da Casa Espírita Suave Caminho. No momento estou junto com a Mari Lângela, na evangelização infantil, coordenando a evangelização infantil e sempre chamando, né? as mães a, que convoquem seus filhinhos, que tragam eles para a evangelização. Até ontem tivemos uma live de, da, do projeto Sementes do Amanhã, da Casa Espírita Suave Caminho, falando sobre esse ponto, né? a importância, o compromisso dos pais em encaminhar o seu filho para a sua religião, seja ela qual for. Né? A importância de, desde cedo, você levar seu filho para a tarefa, você participar do seu filho e colocá-lo na evangelização. No futuro, ele decide o que ele vai fazer da vida dele, se ele vai continuar nessa religião, se ele vai para outros caminhos, mas a gente sabe que a semente vai estar lá plantada, né? a sementinha, as primeiras é, instruções vão estar ali e vão ficar para sempre viva na memória da criança. Então, é muito importante. Né? Tanto é que estamos aqui porque tivemos uma boa evangelização seja em qual religião tenha sido. Né? E depois viemos. Alguns tiveram a sorte já de ter nascido espírita. Né? Não foi o meu caso. Mas acabamos conhecendo a doutrina e nos apaixonando. Estamos aqui querendo passar, né? divulgar é, para vocês a boa nova do Cristo. Com muita alegria. Muito bem.
0: Essa live que a Nilce comentou, do semente da Manhã, acontece uma vez por mês no canal da Suave Caminho. E fica a dica aí para quem quiser acompanhar, né? Tem muita gente que fica assim, poxa, mas o horário não dá, é seis e meia, é. ainda não cheguei em casa e tudo mais. Ah, tá, Assim como o café também, tem muita gente que sai de casa nesse horário, que não consegue acompanhar no horário. Mas as lives ficam gravadas, né? Então, olha que maravilha! A gente pode assistir depois, tanto Sementes da Manhã como o café. E essa semana eu até coloquei lá nos grupos da evangelização... Assiste depois, se não puder assistir na hora, né? Isso. Vai lá, deixa seu comentário, mesmo que não seja no chat ao vivo, porque é tão gratificante para quem faz o trabalho, olhar assim e ver, caramba, né? As pessoas estão acompanhando, mesmo que fora do horário. Isso. Aqui no café acontece isso também. Já tem uns nomezinhos, já que eu vou na hora de ir lá, né? Dar a conferida nos vídeos. Eu já vou procurando aqueles nomes amigos que eu sei que assistem depois. Isso é muito, muito, muito importante. Então, fica a dica aí dos sementes da do manhã. Se vocês quiserem conhecer no canal C.E. Suave Caminho, aqui no YouTube mesmo, tá? Ou no, no Facebook também. Então, antes, Nilce, obrigada pelas suas colocações mais uma vez. Nilce vai sentir, assim, o um café meio esquisito hoje. Porque quê? ela mencionou que é a primeira vez que ela faz o café sem Henrique.
3: É a primeira vez, gente. Não Henrique, nem, lindo, né? beijo, abraço.
0: Não está sabendo nem como se portar, meu Deus, sem o Henrique. E ele também comentou ontem, ele falou assim, eu não estou na escala amanhã, você tem certeza? Ah, Mas é um é coração isso. muito querido. <risos> muito bem. Antes da gente partir para a pré-sidencial, a Nilce vai ficar com o encerramento, né? Acabei que eu não confirmei. Pode ser. Assim. É, eu quero só deixar aqui para os amigos, porque surgiu uma dúvida essa semana, no chat, a Mira Portela, que é uma companheira que acompanha a gente, me perguntou é, a referência bibliográfica de uma historinha que de vez em quando eu conto aqui no café, de um irmão que de olho na herança dos pais acaba planejando ali a morte da irmã né para conseguir
1: ah.
0: é, isso para conseguir dar conta sozinho da herança e ninguém descobre ninguém descobre vírgula né quando ele desencarna ele tem que prestar contas da consciência dele então mesmo que aqui ele não tenha sido descoberto né aquilo ali já já estava descoberto pela sua consciência então ela me perguntou de onde é esse livro, e eu fiquei três dias atrás de Aloysa Elias para ele me ajudar, procurando em tudo que é lugar, revendo os miudinhos antigos onde eu tinha escutado isso. Achei, gente. O livro chama Vozes do Grande Além. E tá aí, ó, até o link na Bíblia do Caminho, que é o, o, o site onde a gente né, encontra várias obras de Chico aí. Está aí, para quem quiser né, dar uma olhadinha, conferir direitinho, tá bom? E é isso, meus amigos. Eu vou pedir, então, para essa alma de luz chamada Alessandra para fazer a nossa prece inicial, por favor, nessa manhã.
2: Vamos, meus amigos queridos, rezar, estar em prece. Mestre Jesus querido, que a nossa vida seja um estado de prece. Que não usemos somente o início de uma atividade, a finalização de outra atividade, um problema ou uma dor, para que a gente esteja em prece contigo, que a nossa vida seja esse estado de prece, não só para pedir, mas também para agradecer, para louvar, para admirar, Mestre Jesus, toda a sua obra, né? a sua obra junto com Deus. Então, nessa sexta-feira, em que o clima do nosso Brasil está frio, que o nosso coração esteja quente, que estejamos cada um de nós sensibilizados com a dor do outro com o que há lá fora com o que há dentro do nosso lar debaixo do nosso teto para justamente estar atento Mestre Jesus, para as necessidades daqueles que vivem conosco porque se precisamos nos aquecer seja o corpo físico aquecer a nossa alma o outro também precisa e por isso precisamos Mestre Jesus, desses momentos para nos comunicar com a espiritualidade maior porque sabemos o quão, somos, o quão somos fracos. E que sejamos fortes para pedir ajuda sempre que necessitar. Porque nunca estamos sozinhos. Temos os nossos amigos, como nós os temos agora na tela, aqui no chat, aqui no café. Temos os nossos amigos espirituais que estão conosco aqui agora nos protegendo. Temos tantos outros que estão trabalhando na espiritualidade, também emanando para nós a sua prece. Então. Que essa manhã, que esse dia, que essa sexta-feira Seja consagrada a ti, Mestre Jesus No exercício do seu amor, do nosso amor Em testemunho do seu amor por nós No exercício da caridade, da benevolência Da simpatia, da alegria Da compaixão para com os nossos companheiros Para com os nossos amigos, para com os nossos familiares Então, Mestre Jesus, te pedimos Que esteja conosco aqui aquecendo o nosso coração, aquecendo o nosso corpo físico, aquecendo a nossa alma, para que possamos, cada um de nós, ser o testemunho do seu amor aqui na Terra. Hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã, porque cada dia é um dia, Mestre Jesus, e que possamos, a cada, dia, a cada dia, testemunhar um pouquinho mais de tudo aquilo que a gente aprende com a doutrina. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja
0: graças a Deus, graças a Deus, e assim vai ser, né, com certeza, vou colocar aqui, saúde Babi, vou colocar aqui na tela o texto de hoje, vou deixar a Babi e o texto apenas, mas a gente vai ouvir a voz da Nilce, então, peraí, deixa eu adiantar tá aqui, Nilce querida, uhum. deixa eu aumentar, isso aí,
3: Vamos lá? Pode começar, meu amor, a leitura. Isso. É o nosso texto de hoje. Ele vem do livro Dinha de Luz. É o, o texto 67, Adiante de vós. né? Mas e de dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia? Marcos, capítulo 16 versículo 7. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o ânimo normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em decisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiram no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia diante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis as sombras da indecisão quando permanecer de sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Emanuel.
0: Agora fique à vontade, minha amiga, para fazer aí
3: as suas Obrigada. considerações, para começar aí conosco. Tá, então a gente vai começar uhum. pelo princípiozinho aqui, né, no Marcos. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Nós só vamos lembrar que esse capítulo aqui, o Marcos passa para gente, né, que é logo após a crucificação de Jesus, né? E passado o sábado, vou até ler rapidinho, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungilo. Isso era um, uma, um ritual, né? que se fazia em todos com todos os mortos, não é? A gente quem viu a novela Moisés, quem viu aquelas novelas bíblicas da Record, elas, eles viram esse ritual. Toda vez que uma pessoa né, morria, desencarnava, eles ungiam as pessoas com olhos com olhos cheirosos, e tinha todo um ritual. Então, eles iam fazer isso com o Mestre Jesus, isso era uma coisa mais normal. Não é? Só que eles foram fazer isso depois, até pelo, pelo incidente, né? Jesus não morreu de uma forma natural, normal. Né? Então, foi assim, tudo muito difícil para eles. Então o que que elas fizeram? Elas foram no primeiro dia da semana, né? Ele Jesus morreu no domingo, no foi na sexta, né? No dia seguinte elas já foram para assim que nasceu o sol, elas foram para lá, mas ficavam com aquela preocupação de quem que ia tirar a pedra do sepulcro, que era muito grande, era muito pesada, e só estavam ali três mulheres. Elas foram com aquela preocupação mas foram confiantes. Chegando lá, elas se assustaram porque o sepulcro estava aberto. Né? E, quando elas entraram, elas tiveram aquela surpresa. Né? O sepulcro estava vazio, mas viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, eles, eles lhes disse, né? Não vos assusteis, que é exatamente o que está falando aí. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis que aqui é o lugar onde puseram. Aí mostra o lugar vazio. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Imagina, mulheres receberem um recado de Jesus. Naquela época era estranhíssimo isso. A mulher né, era uma sociedade totalmente machista, e elas também tinham medo. Como é que eles iam receber essa notícia? Será que iriam acreditar? Né? O que, é que eles pensariam? Tanto é que, é, quando souberam da notícia pelas mulheres, eles estranharam e muitos não acreditaram. Muitos, só depois que Jesus apareceu, é que acreditaram mesmo que aquilo era real. Né? Porque mulheres, que naquele tempo a expressão não tinha expressão, né? não eram ouvidas. Então, vem essa, a, é a nossa mensagem inicial, né? mostrando aí que Jesus, né? aí vem a Pedro, aparece quem? Olha como ele diz, vai dizer a seus discípulos e Pedro. Né? Não incluiu Pedro nos discípulos, porque Pedro tinha passado por uma grande prova, por uma grande provação. Pedro tinha negrado o mestre três vezes e ele estava com um conflito enorme dentro de si, ele estava realmente se sentindo que não era digno de ser discípulo, então por isso Jesus foi falar direto, avisa os discípulos e a Pedro, querendo dizer para ele o quê? Não importa né? os nossos erros, os nossos equívocos. Ele sabia, Jesus sabia o que se passava no coração de Pedro. E ele sabia que lá no fundo daquele coração em conflito tinha, era o vaso prometido sua da sua igreja. Né? Ele era pedra. Ele seria o divulgador, o grande divulgador da doutrina. Porque Jesus conhecia, conhece até hoje, o nosso íntimo, né? o que pensamos os nossos sentimentos então sabia que por trás de todo aquele conflito existia uma fé robusta só bastava ele acreditar naquela fé, né? ser provocada então ele falou vá aos discípulos e a Pedro porque quando Pedro ouviu o chamado ele sabia que, ele, que o mestre já o tinha perdoado né então, Jesus ele é assim, esse exemplo do Pedro foi um grande exemplo para mostrar, dos, falar dos nossos equívocos, das nossas dificuldades, né? Jesus poderia ter escolhido espíritos nobres para discípulos, nobres como ele, ou um pouquinho abaixo dele, mas não, né? ele fez questão de escolher pessoas do povo, embora especiais, porque todos eles, quando ouviram o chamado do mestre, eles não duvidaram eles o seguiram, não é? e nós hoje até mesmo para fazer um serviço na casa, né? Dora, meus chamamentos, quantas vezes tu tibiamos, né? Quantas vezes será que é meu momento? Será que estou pronto? Será que posso? Será? 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 Não é? E eles não, eles não titubearam. Então aí vem, vem é, nos mostrando, né? A mensagem do mestre que ele falou para o, nada que os discípulos passaram, gente. Eles não sabiam. O mestre avisou tudo isso. Ele avisou do que aconteceria, ele falou das tribulações e falou que, após o terceiro dia, ele estaria com todos eles. E ele estaria sempre com eles para dar todas as orientações. E mesmo depois desses dias da crucificação, ele apareceu aos discípulos várias vezes, quando era necessário para dar, né, dar força a todos eles. Né? E assim ele, o Emmanuel, né? então começa para a gente dando aquela puxada de orelha triunfal e vem começando, né, que é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o ânimo normal. Então, começamos o trabalho, está tudo bem, está tudo animado, aquela equipe maravilhosa, começa cheio de ânimo, aquela equipe enorme. né? Quando começam a vir as primeiras dificuldades, o que, que acontece? Todo mundo some. Daqui a pouco, quando a gente vai ver, tem três no trabalho. Né? Daquela equipe enorme, quais que restaram? Quais que ainda continuam o trabalho? Por quê? Porque... Desde o momento que vêm as primeiras dificuldades, nós sempre fraquejamos. Vem a dúvida, vem as incertezas, vem os, os, os como diz os problemas familiares, começam a vir problemas na nossa vida particular que se misturam com as dificuldades do trabalho e a gente tende a fraquejar, segundo o Emanuel. Né? Eu diz fico aqui, um pouco ó... preocupada com isso, Nilce. Sim. Pois é.
0: Gente, não, eu, eu fico preocupada com isso, porque assim esse argumento, ele, ele é muito... Vamos dizer, ele tem dois lados, né?
3: Sim. Que, de fato, Sim. isso acontece.
0: De fato, Sim. acontece da gente começar com muitas pessoas e depois as pessoas irem né deixando o trabalho. Mas é, é uma situação muito difícil também, porque acontece muitas vezes das pessoas... É, se colocarem na condição de que eu tenho que dar conta de tudo,
1: porque ah, eu não posso sim. fraquejar e acabar
0: adoecendo. Né? Não consegue nem atender sim. aos problemas familiares que surgiram e nem as tarefas que abraçou, porque fica sim. naquela, eu não posso abandonar, eu não posso abandonar, eu não posso te Então é preciso sempre o caminho do meio, né? Do bom senso.
3: É Porque sempre é isso, é preciso sempre equilíbrio, né, Andora? É, Tem que
0: ter equilíbrio.
3: Tem que ter e, Já equilíbrio. que
0: eu te cortei, rapidinho, só, <risos> só, só, só continuando pode, pode. aqui. Você tinha comentado, você fez esse preâmbulo maravilhoso, né? Falando sobre os detalhes da passagem aí de Marcos, sobre Pedro, sobre como Jesus ele tinha avisado o que ia acontecer, né? E aí você isso. não fez lembrar, nada por acaso, ontem eu estava dando uma lida. No Boa Nova, o no capítulo 25, que fala sobre a última ceia. E olha como tem tudo a ver com o texto de hoje. Um pedacinho do. do Ai, não do vai texto, aparecer
3: né? o livro Boa Nova aqui. É que Oi? eu tô com. O meu não. Ah, tá aqui o livro Boa Nova.
0: Aí, é porque a tela está tá uhum.
3: desfocada. É lindo.
0: É, no capítulo 25, que é a última ceia. Jesus estava falando para eles, né? Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, um de vós vai me trair, não sei o quê. E aí, Tiago, né? Filho de Alfeu, ele falou assim: Mas peraí, aí, Isso tudo aí que você está falando, mas onde é que está Deus? Que não percebe esse perigo todo iminente? Um pensamento muito parecido com, com o nosso, né? Que às vezes olha para o lado, olha para o mundo, é uma bagunça danada, e fala: Peraí, gente, onde é que está Deus no meio disso tudo? E aí Jesus ouviu a ponderação de Tiago, ficou quietinho, ergueu o olhar para ele. Eu fico imaginando a cena de Jesus, silencioso, ouvindo, né, a, aquela reclamação e erguendo o olhar. Gente, só, não, só no olharzinho que ele ergueu, eu acho que eu já tinha ficado até murcha. Mas ele ainda abriu a boca <risos> e advertiu, né? Tiago falou assim. Faz calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Ele mandou te acalar a boca com educação. Faz calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. E seguiu explicando para ele que uma das maiores virtudes do discípulo do evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência, não importa onde, Sim. E como seja o testemunho da nossa fé porque tem muita gente que acha que vai passar a seguir Jesus vai passar a aprender o evangelho vai passar a ver café com o evangelho vai passar a tomar paz e nada de mal vai acontecer porém o que eu tenho para dizer é o seguinte gente, vai ter problema vai ter dia que vai ser mais difícil mas é por isso que a gente tem que estar aqui perseverando não pensemos nós que a gente vai estudar sobre perdão e daqui a pouco não vai ser chamada a perdoar alguém.
1: Exato. Não pense nós
0: que a gente vai estudar sobre estar pronto no momento do testemunho e não vai ser chamada a testemunhar daqui a pouco. A gente está estudando antes como aquele aluno precavido que sabe que vai ter prova e está se preparando. Isso. Existe... A outra opção existe. Existe a opção da gente não estar tá nem aí e esperar a prova chegar. Mas pela experiência que a gente tem com a escola, dá certo fazer isso, gente? Não dá, né? Geralmente a prova vem uma bomba. Não quer dizer que a prova não vai ser, vai ser fácil se a gente estudar, mas vai ser mais tranquila, mais é. leve. Talvez a gente não tire um 10, mas talvez a gente não tenha crise de ansiedade, porque a gente já Exato, viu aquela agora. matéria antes. Exato. Então, isso que me remeteu aí, tá vendo como é. nada é o é um acaso,
3: linkei com, com o que
2: eu li ontem. E aí? A Lê, Não, você quer falar
3: certíssimo. alguma coisa? Ou a gente devolve para a Nilce aí, que a gente sabe que Nilce fala, Alê. Nilce é de casa? Não, pouquinho. <risos> pouquinho. <risos> evangelizadora.
2: Então, eu estava pensando no texto enquanto vocês falavam, e lembrando, tentando me colocar né, dentro da minha pequenez no lugar daqueles discípulos, né? Eles depositavam toda a esperança deles naquele mestre. Ele era esperança, ele era a verdade, ele era o caminho, ele era o que fazia, era o que dava o ensino. Então, imagine hoje tirar da nossa vida alguém que a gente confia muito, alguém que a gente acredita muito, alguém que a gente tem como referência. A gente desestabiliza. A gente passa a não crer no futuro eu fico imaginando para eles que estavam lá, e assim, no papel de Pedro que o tinha negado, né? Na, no papel de cada um dos discípulos que o tinha abandonado no momento crucial da, do testemunho de Jesus. Né? Sim. Tomé que duvidava de tudo, enfim, cada um tinha a sua particularidade. Então, eles não acreditavam no amanhã. O que, que haverá, o que será de, do mundo não é nem... O que será deles? Também o que, era, o que seria deles, mas assim, o que será de toda a obra do Cristo, que ninguém acreditou nele quando estava vivo, depois que está morto, então vai acreditar menos ainda. Vai evaporar, vai virar pó, vão jogar no vento e nada mais acontecerá. Então, eu fico pensando e trazendo isso para a nossa realidade. Hoje, basta um sopro para tirar a gente do nosso prumo. Hoje basta um peteleco na ponta da orelha para dizer que a gente fala assim, não, estou muito doente, não posso fazer. Não, estou com muito problema, não posso. E a gente vai dando os nãos para as oportunidades que surgem na nossa vida. Quando aquele anjo aparece e manda o um recado para eles, eu fico imaginando que foi muito parecido similar quando Jesus chegou à, pera, à porta do, do túmulo de, de Lázaro e fala, Lázaro, levanta-te e saia para fora. Era Jesus dizendo para ele, levanta e reage, filho. Bota o crópede e reage. Era um bota o boto crópede da época de Jesus. Então, aquela mensagem que ele mandava através de um anjo de seu emissário, era o um momento de dar um sacode naqueles que estavam lá desanimados. Eu fico imaginando Pedro negando Jesus três vezes, ele queria criar um buraco entrar dentro e morrer junto com Cristo. Porque eu tenho vergonha. Imagina ele que passou aquilo ali. Então, eu, isso a gente vive todos os dias. Qualquer tipo de dificuldade, concordo muito com o que Dora tem. A gente tem que ter o bom senso de saber qual que é o nosso limite mas a gente impõe limites muito baixos para nós, para que a gente saia e deserte das, das, das nossas situações da vida, que seja o, tra, o trabalho na tarefa espírita, o tar, o tar, a, a tarefa no trabalho voluntário, fora da casa espírita, a gente deserta de tudo, de muitas coisas, até da nossa própria vida, das nossas próprias sonhos, das nossas próprias vontades. Não vou fazer mais isso. Deus não está mais me olhando estou passando por muita dificuldade não quero mais então a gente vai desertando inclusive da nossa própria existência morrendo na carne deixando, e aí que eu falo de morrendo na carne não é ficar em cima de uma cama doente não é isso a gente às vezes está saudável da carne está saudável do corpo está saudável do espírito está saudável de tanta coisa mas a gente vai deixando o desânimo tomar conta então aquela mensagem era dizendo o seguinte Ei, acorda, eu estou vivo, eu sobrevivi. E vocês também podem, mesmo diante disso tudo. Aí, O que, que Mano fala para gente aqui? Que para mim é um sacode muito grande. né? Que Jesus se adiantou aos companheiros nos testemunhos cientificantes. Quando é que foi que Jesus falou alguma coisa assim? Pedro, vá lá e faz você, sofre uma carne, eu vou ficar aqui só olhando. Ele ia lá, fazia e dizia, venha e faça também. Vocês também podem. Então, quando eles estavam lá no barquinho que vem aquela tempestade e Jesus está dormindo, todo mundo está no desespero, quantos de nós estamos no desespero? Ele fala, calma, vocês também podem acalmar a tempestade, não só eu. Então, ele deu esse, não é que ele deu esse poder para a gente, a gente conquistou isso através do nosso processo evolutivo. A gente vem conquistando tantas coisas. O nosso livre-arbítrio foi uma conquista do processo de, é, de, de evolutivo. Né? Então, com o livre-arbítrio, com o raciocínio, com a inteligência, com a gente deixando cada vez mais os nossos instintos, conquistando a nossa, né, o nosso raciocínio, a gente vai conquistando justamente esse poder de dizer assim, não, sim, eu estou num barco, está no meio da tempestade, está ventando, está tudo revolto, mas eu posso eu consigo, e é isso, eu acho que é um pouco disso, sabe, da mesma forma que a gente realmente tem que ter o um bom senso e dizer assim, tenho que largar a corda, porque eu estou segurando, e não dá mais para mim, a gente também tem que segurar Sim. a corda quando a Sim. corda tá com, ainda, né, firme na nossa mão, a gente fala assim, não, eu vou largar agora, porque depois vai queimar o negócio nem queimou ainda, a gente não tem nem noção da nossa capacidade, a gente está dizendo assim Vamos largar antes que queime. Então vamos deixar de viver antes que doa. Vamos deixar de fazer alguma coisa. É que nem você falar assim para a criança. Não corre porque você pode cair e ralar o joelho. A criança, no um momento, ela vai cair. Vai ralar o joelhinho para saber que arde. E ela vai ter mais prudência quando ela correr da próxima vez para que ela não caia. Mas ela nunca vai deixar... Ela nunca vai saber como é se ela não passar por aquilo ali. Então, os nossos, testes, os nossos testemunhos, as nossas provas, tudo isso, ela só pode virar realmente prova ou testemunho depois que a gente passa e a gente desiste. Então, assim, quando ele fala, eu estou indo adiante de vós, ele está dizendo assim, eu estou abrindo o caminho para você. Eu estou abrindo o caminho. Por que, que você vai dizer que você não tem capacidade, você já fez... Eu estou dizendo para você que é, que é possível. Eu estou aqui mostrando para você que é possível. Então, o testemunho de Jesus na carne, em toda a existência dele, foi dizer isso para a gente. Eu estou vindo adiante de vocês e dizendo para vocês. O testemunho na carne é possível. Dói. É complicado. Não é fácil. Vão te açoitar. Vão debochar da sua cara. Mas é possível. Né? Então, é isso. E a gente abandona sabe? o barco muito rápido e muito cedo. Então, é um, para mim, esse adiante de voz é um pouco da persistência, sabe? Traz essa mensagem da persistência. Não da persistência na dor, não é isso, mas a persistência no caminho. É admirar o caminho. É, a gente sabe, sabe quando você está num... Tem um meme desse, né? Você está no ônibus, aí tem uma pedreira de um lado e, e toda uma paisagem do outro. E você fica focado na pedreira. Sendo que do outro lado do, da janela do outro lado tem uma paisagem linda. E o que que a gente faz? Olha para pedreira. E é isso, o caminho, sempre vão ter várias paisagens. E qual é a persistência da gente no caminho? Eu vou ficar presa em alguma um
3: fato, numa coisa estática, sabe? E é isso. É, as pessoas veem o trabalho pronto, Alessandra, né? como a Dora falou aí, a pessoa vê o café com o evangelho e acha que é só glamour. Né? A pessoa vê uma pessoa fazendo um trabalho de assistência na casa, e acho que é só aquele momento de oba-oba, de felicidade, de confraternização, de lanchinho, de palestra, com tudo ali pronto e tudo organizadinho. Né? A pessoa não tem noção do que vem antes, do que é feito, que o planejamento, é, o... como é que se diz, como é que eu vou dizer, a convocação, né? o chamamento ali, como é despertar cada trabalhador para aquele serviço, a pessoa vê a coisa pronta e acha que é muito lindo. Né? Eu já tive assim, pessoas que chegaram a mim e falaram assim, olha, quero ser trabalhador da evangelização, quero trabalhar sem problema. Primeiro, vamos lá para o estudo. No estudo da evangelização, num dia que a pessoa foi, a pessoa desistiu, porque ela não sabia que, para estar no encontro de evangelização, você tem que estudar metodologia, você tem que estudar psicologia, você tem que ler, saber sobre o desenvolvimento da criança, você tem que ler os, o que, a pedagogia espírita, você tem que saber da doutrina, você, você tem, você tem, você tem, você tem, um monte de coisas. Aí, ok, isso é a parte que você se prepara. Depois, cada é, encontro, cada aula, entre aspas, tem um roteiro tem um planejamento, né? tem toda uma preparação que você tem que tirar o seu dia para aquela tarefa, várias vezes, horas durante a semana. Aí a pessoa virou para mim e falou, mas é isso tudo? Eu pensei que era só chegar aqui e brincar com as crianças. Não, existe toda uma preparação. Por isso, eu também acho, Alessandra, que muito do deserdar da tarefa é que a pessoa vai sem noção do que é o trabalho, né? a pessoa vai sem a verdadeira vocação, aí não aguenta também o tranco, porque é, eu sempre falo e repito, é importante que a gente vá para uma tarefa que a gente tenha afinidade, às vezes eu me forço a ir para uma tarefa que não tem nada a ver comigo, aí é mais fácil a deserção. Embora eu vou dizer para você que isso pode acontecer, sim. Às vezes, a gente vai equivocadamente achando que vai gostar. Chega lá, não gosta. Porque Jesus ele não quer isso de ninguém. Jesus quer que a gente faça a tarefa com satisfação, com gosto, com prazer. Que saia, que depois que termina, a gente diz assim, Ai, que bom, foi tão bom. Conseguimos dar o nosso recado. Hoje conseguimos né, cumprir a nossa tarefa. Aquele, aquela sensação gostosa do dever cumprido. E essa semana, por incrível que pareça, no nosso evangelho que nós estudamos da segunda-feira, foi uma mensagem de Emmanuel falando do quanto nós não temos fé, que nós somos esses obreiros sem fé. E ele vai mostrando lá os nossos... Milindres, Alessandra, que você diz assim, Ah, mas a Dora falou, cuidado, vai pegar muita tarefa, vai com muita empolgação e depois não dá conta. A gente tem que ter um discernimento. Primeiro, a gente tem que se conhecer, não tem jeito, você tem que conhecer você e saber o que você pode. Eu comentei isso já várias vezes aqui, eu né, amo fazer o trabalho, as tarefas de caridade, mas não me chame para visitar o hospital, não me chame para ir para os doentes do hospital. Tal. Eu não tenho estrutura para isso. Chego lá, se eu ver um doente passando mal, o médico vai ter que atender a mim e o doente, porque eu vou passar mal junto com o doente. Então, essa é uma realidade minha. Então, a cada dia é uma superação para mim isso. Então, por que, que eu vou me forçar a estar lá. Já a Jane, que está aí assistindo o nosso, nosso café, a Jane querida, que é evangelizadora, eles têm um projeto lindo, que eles se vestem de palhaço e vão nos hospitais alegrar os doentes, vão nas creches, vão na biblioteca conversar com as crianças. É um trabalho lindo e maravilhoso. Amo de paixão, mas eu não tenho estrutura para isso. Então, é importante, muito importante, a gente saber onde, o que a gente pode, qual é o nosso limite, né, e, e é importante também a gente entender que o nosso trabalho pode ser um trabalho de formiguinha, não precisa ser grandioso, às vezes a pessoa diz, ah, não dá para eu fazer agora, eu queria muito ajudar, mas eu não posso agora porque eu não estou sem dinheiro, eu queria muito ajudar, mas eu não posso agora porque eu também trabalho muito, eu posso ajudar, as pessoas vão deixando para depois, né? e o ajudar, sabe? O Cristo que é de nós é olhar uma pessoa nos olhos, é dar uma atenção. Oi, como é que está você? Você está sumido. O que, que houve que você estava sumido? Né? É uma pessoa sumiu da casa espírita, legal. Porque, falando, o que, que houve com você? Às vezes a pessoa está operada e não nos comunicou. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de comunicar que vai fazer uma operação, ou está doente, ou está isso, ou está aquilo, mas sente falta de um telefonema. Então, às vezes a gente acha, Alessandro, e as pessoas às vezes acham que as obras têm que ser grandiosas. Só que Jesus está nos chamando para a simplicidade do dia a dia, para a caridade do dia a dia, para a simplicidade.
0: Inclusive, ele Não fala é? que isso, né? No texto. Ele Exatamente. Fala que, o, que o mestre está fazendo o máximo na obra redentora, mas ele conta com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do serviço celeste.
3: Ele tá dando é essa?
0: conta do, do máximo.
3: E isso vida, gente isso. Isso, e qual é a nossa mínimo que ele pede? Que amemos uns aos outros que amemos, ele só diz isso, ame, os ame. E o mestre é tão maravilhoso, como a Alessandra falou, ele já passou lá pela mata e já deu aquele corte, né? já fez ali o caminho para a gente, já tirou aquele matagal, aqueles troncos do caminho, né? ele já, como diz, capinou o caminho para gente. E ele só está falando assim, segue, segue. Só que a gente tem que entender, gente, que como na nossa vida particular, o nosso também trabalho na casa espírita vão ser é de altos e baixos, com dificuldades, sem dificuldade, momentos mais calmos, momentos mais turbulentos, não é? Mas a gente tem que o quê? Se fiar na, na sua boa equipe, que olha aqui o que Jesus disse, eu vou estar com vocês no terceiro dia. E fez o quê? Aquele chamamento, pessoal, para a Galileia, bora! bora ouvir o que, <risos> o que eu tenho a dizer, vamos lá, vou encher vocês de ânimo, vou ajudá-los, vocês não estão só, venham cá. né? E quando a gente tem na tarefa essa equipe assim, né? às vezes a gente não tem um exatamente como o Mestre Jesus nos orientando, mas quando a gente tem alguns que dizem, epa, vem cá, estamos querendo fazer isso aqui agora, né? mas aí tem os trabalhadores que viram e dizem assim, ai meu Deus, eu não quero, eu não aguento trabalhar com a Alessandra, ela é tão mandona, a gente chega lá já diz, ó tem que ir tanto para a cozinha, tem que tanto fazer isso, tem que um ir para a recepção, o outro não sei o quê. As pessoas não entendem que tem que ter uma diretriz, né? tem que ter um vamos, tem que ter uma, eu costumo dizer, uma espinha de peixe, né? tem que ter um caminho a seguir, tem que ter uma diretriz e tem que ter um líder. Jesus era esse líder depois, passou para Pedro. Em todo lugar tem que ter uma liderança. Por que, que a Casa Espírita tem que ter presidente, diretor, diretoria, né? é, cada coordenador de departamento? Porque nós temos que ter um caminho a seguir. Nós temos que saber aonde vamos, nós temos que ter objetivos. Eu achei muito engraçado, eu acho que eu anotei isso em algum lugar aqui, que uma moça falou... Eu achei assim, muito interessante. Ela diz assim, ó, se nós tirarmos o foco dos nossos objetivos, vamos criar vários obstáculos à nossa caminhada. Nós temos que ter objetivos. E nós temos, graças a Deus, que existem os líderes, que são pessoas que são líderes natos, que são muito importantes para o trabalho, seja ele qual for o seu trabalho profissional, o seu trabalho na tua casa... Né? na organização da tua casa, tem que ter um caminho. Eu lembro até hoje, gente, a primeira semana, Glória, Dora, das suas crianças na escola, o Henrique colocando. Gente, o que, que é isso? Começa a se arrumar às 10 e meia da manhã e toma banho, e toma lanche, e não sei o quê, e almoça e bota roupa, não sei o quê. É um ritual. É, são, assim, são atividades que é uma seguida da outra para a gente botar aquela criança pronta, de uniforme, com a lancheira, com tudo pronto para a escola. É um ritual, gente. E a mesma coisa dentro da casa espírita ou nas tarefas de caridade que formos fazer. Tem um ritual, tem uma orientação, tem um caminho a seguir e precisamos desses líderes para dar, dar as diretrizes. né? Mas aí é claro começamos. Claro que você está
0: fazendo uma comparação da liderança com...
3: de Jesus, que Sim. era
0: um Espírito puro, é um Espírito puro, com lideranças humanas misturadas Sim. no seu ego, no seu orgulho, claro. na sua vaidade. Né? Então, assim, é a isso diferença que temos enorme que entender. O grande psicólogo, pedagogo, Jesus Cristo como líder é que ele sabe que o maior dentre todos é aquele que mais está disposto a servir. É. E muita gente na matéria confunde a liderança com aquele que está disposto a ser servido.
3: Exato, Diferente. e é por isso Dora, que a gente tem perfeito. tem problemas perfeito. com liderança. Eu já deixei aqui
0: minhas considerações finais, que já são 51 minutos de live. Gente, já passou!
3: Então humor. deixa eu...
0: É, a Kátia está pedindo o telefone ali da Suave Caminho. Katinha, o telefone da Suave Caminho tá a para todos os amigos do chat, né? É esse que está passando aqui no banner. Ó, é o 22, para quem tá no Spotify aí. 992871997. Neste número, vocês podem mandar uma mensagem no WhatsApp para saber sobre o atendimento fraterno, que é o que está passando aí na tela, sobre os estudos. Ah, a Dora falou lá do canal do Semente da Manhã. Vocês me informam aí qual é o canal? Manda mensagem lá para a Suave Caminho, que a gente tira as dúvidas aí que forem possíveis, né? Vocês ficam por dentro das atividades da casa. E é isso, Ale, pode fazer suas considerações aí. Só aqui.
2: complementando, também para pedir nome, botar nome na irradiação, na prece para desencarnado, também a é tudo nesse número, tá? Enquanto Nilce falava Vidora também, eu lembro muito da fala de Alessandro quando eu cheguei na Sesc para começar os meus estudos. A gente não segue pessoas, a gente segue. Né? A gente não serve a casa, a gente serve a causa. Então, a gente não serve pessoas, a gente não segue essas pessoas que são líderes natos, que a gente precisa para conduzir aos caminhos. Mas que a gente se lembre Isso. sempre que a gente só tem um líder, que é Jesus. Ele ensinou, ele mostrou o caminho e ele falou. Né? Só que nós, nas nossas falhas, nos nossos equívocos, Isso. nas nossas fragilidades... Nos nossos melindres, a gente precisa de alguém, sabe por quê? Porque se a Nilson falar assim, Alessandra, você vai e faz isso, você der algum chabu no meio do caminho, eu falar assim, Nilce, a culpa é sua, Nilce. Ninguém mandou você o seguir. Então a gente tem muito o hábito de botar a culpa no outro quando a gente faz as nossas mais escolhas, né? Então que a gente tome muito cuidado nisso, porque a gente endeusa pessoas... A gente pega Exato, seres humanos, falhos, sei. e aí isso vai ser dentro da doutrina, isso vai ser na outra religião, lá naquela outra, na política, na, com, com o ator, né, na cultura, em todas as esferas que a gente possa imaginar e não imaginar. A gente endeusa pessoas, a gente pega pessoas e coloca em altares, e não é isso. Né? Então, a gente precisa, porque a sociedade humana que nós vivemos na carne, ela precisa de organização. E organização Sim. se dá com hierarquia né? A gente não tem um pai ou uma mãe Quando a gente é criancinha Para dizer o que a gente tem que fazer Então na casa, Sim. a gente precisa do presidente Porque Sim. ele precisa tomar conta De burocracia, de contas Sim. Então se deixar isso de uma, uma forma Muito socializada A gente não tem maturidade Nem é, sabedoria Para lidar com isso ainda Poderíamos Sim. se quiséssemos Mas a gente escolheu não ter E a gente tem que lidar com os processos das nossas escolhas, né? Mas uma outra coisa que me veio muito à mente numa fala da Nilce, é porque a gente pega as falas e as passagens de Jesus e faz assim, quando Jesus fala, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. A gente pega as falas de Jesus, que são bonitas, né? que vai dizer que a gente vai ter status, que a gente vai fazer muito mais do que ele, e fala, mas eu posso fazer isso? Ele falou que eu posso fazer. E a gente vai atrás. Mas quando a gente lembra da passagem, né? dos processos de dos milagres de Jesus, acho que dos milagres de Jesus nem é tanto, mas das dificuldades, do Calvário, do próprio da passagem né, do, da, da tempestade que Jesus acalma no barquinho, e outras né, que, são, que mostram a dor, que mostram a dificuldade, não, essa passagem de Jesus não me serve não, porque eu não tenho capacidade, eu não posso, né? e é sobre isso, se ele deu testemunho dizendo que é possível, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na... na, na, na na ausência da saúde na dor, é porque é possível. Aí o que que Emmanuel fala aqui a gente, né? Não vos entregueis as sombras da indecisão quando, quando permanecer de sozinho ou quando o trabalho se agrava na estrada, na estrada comum. Pelo menos encaixou? Você já parou para pensar se isso encaixa na nossa realidade? Quantas vezes a gente está sozinho? E não estou dizendo sozinho, sem ninguém do nosso lado não, porque muitas vezes a gente está rodeado de pessoas e está sozinho. A gente se sente sozinha, é uma sensação. E quando é que o trabalho se agrava na estrada comum? Pelo menos eu sei que o meu se agrava sempre. Né? Então, mas se agrava às vezes porque a gente coloca um peso muito maior. Realmente tem vezes que o peso é muito grande. Tem outros que o peso a gente coloca esse peso. E aí a Mano continua. E de confiantes e otimistas as provações Sim. salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam para o nosso concurso e ação. Então é Sim. isso, é ter confiança e otimismo. Não Sim. porque ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente está dizendo que o mestre, ele foi adiante de nós. A dor que ele viveu, a gente nunca experimentou, gente. Nem uma dor grave e poderosa como a perda de um ente querido, para uma mãe a perda de um filho, para um filho a perda de um pai ele não é tão grande, não chega perto da dor que Jesus sentiu na crucificação. Mas ele está dizendo aqui, e de confiante, porque eu fui adiante de vocês e preparei o caminho. A dor que vocês vão experimentar, nunca se equiparão à dor que eu senti. Mas vocês podem ter certeza que a dor que vocês podem suportar, ela é possível. Nada para vocês vai ser acima da capacidade de vocês. né? Então, é isso, sabe? A gente... É difícil a gente acreditar que existe um futuro quando tudo é tirado da gente. Quando é tirada a oportunidade, quando a gente não tem condição financeira, quando a gente está num processo de fome, ou num processo de dor, ou de, 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 de doença. Mas é possível, porque sempre vai ter alguém adiante de nós, né? Então, primeiro vieram os nossos avós, depois os nossos avós. Quanta gente já veio antes da gente preparando o caminho? Quantas vezes a Alessandra, e cada um adora, a Babi, a Nilce, esteve adiante antes da Nilce chegar? Quais são Sim. os passados que a Nilce teve? João, Maricotinha, enfim, tantos outros que prepararam o caminho para ter aqui. A Nilce foi adiante dela. A Alessandra já foi adiante dela. Então, o caminho está feito, povo. Agora a gente só precisa seguir o caminho, né?
3: É e o fortalecimento nisso tudo, gente não tem jeito, é a fé e é a prece. Dificultou, tá difícil, prece. Gente, a prece no, nos estabelece, nos harmoniza, nos dá força. Experimentem naqueles dias que de repente você tá lá de um desalento às vezes nem sabe por quê, Alessandro, e tá naquela, sabe, peça sabedoria. Peça que Deus mostre o caminho, peça que Ele te proteja, gente. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos Jesus é tão misericordioso que nos manda mensageiros. Temos um espírito protetor que quando chamamos por Ele, Ele vem em nosso auxílio. Então, quando Jesus fez o quê? Mostrou o caminho e nos ensinou os instrumentos para nos harmonizarmos. Principalmente que é a prece, a prece a equipe de trabalho, que é importante, né? você fazer seu trabalho com coração, com doação, porque Jesus está lá, gente, como a Dora falou, abre o livro Boa Nova, abre o Evangelho, abre o livro dos Espíritos, está lá que a espiritualidade mandou para a gente, está né? lá o roteiro, o mestre deixou o roteiro para como fazer, Jesus veio e mostrou, olha, fiz, é desse jeito, agora é só fazer, né? só amar e só fazer então não esqueçamos da prece vamos botar uma música boa no, no, para ouvir vamos ouvir uma palestra vamos rever o café com o evangelho vamos ver a palestra dessa semana vamos né, fazer uma meditação com ladeira vamos ou então abrir o youtube que tem várias meditações né? vamos nos buscar a harmonia porque vale a pena o trabalho de amor Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena começar o trabalho. Não somos nada. O nosso trabalho ainda é pequeno, é de formiguinha, mas vale a pena. Tudo é a persistência e a oração.
0: Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao fim de mais um Café com o Evangelho. Nossa amiga Babi, que não congelou, porque está movimentando as mãos. Você <risos> quer fazer algum comentário, minha amiga? Não, muito obrigada, Bárbara. Obrigada de coração. Obrigada a todos os amigos que estiveram com a gente, a você que está nos ouvindo pelo podcast ou que está nos assistindo posteriormente. Nossa, gratidão também. Vamos compartilhar. Se esse café tocou seu coração de alguma forma, se fez lembrar de alguém... Compartilhe, envie o link, não é para a Nilce ficar famosa, não, gente. Nem é a intenção dela, é para que a gente consiga fazer que o quentinho do nosso coração possa também aquecer o coração dos amigos, né? Então, Nilce, querida, vou deixar com você o encerramento para você fazer a prece para a gente.
1: Ai,
3: é com grande alegria, Senhor, que te agradecemos, por conhecer e por estudar essa doutrina maravilhosa agradecemos a ti mestre querido nosso irmão amado obrigada por ter deixado o seu evangelho obrigada por ter nos mostrado o caminho nos mostrar que podemos mostrar como fazer nos ensinar né, a iniciar esse trabalho de amor de doação porque nós aqui ainda estamos tentando, Senhor, nos acertos e erros, tentando trilhar o seu caminho. Ainda somos ainda muito tímidos, eu sei disso, mas estamos aqui tentando. Por isso, Senhor, proteja todos que estiveram neste Café com o Evangelho, todos que nos assistiram, essa equipe maravilhosa, incansável, que diariamente está aqui nos trazendo a sua mensagem, que o Senhor nos abençoe e possamos repetir muitas vezes, né, aqui sermos instrumento da divulgação da Tua palavra. Muito obrigada, que assim seja, muito obrigada por essa oportunidade.
0: E assim será. Hashtag sextou. Um beijo para todos vocês. Amanhã a gente está juntinho aqui, porque vocês sabem que todo dia tem, amanhã tem mais café.